0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli
1: ascoltatori. Abbiamo deciso di tagliare il tasso principale di rifinanziamento portandolo a zero. Gli acquisti mensili di titoli di Stato passeranno da 60-80 miliardi almeno per un anno, con la novità di poter comprare anche i bond societari. Draghi non ha poi escluso
2: un prolungamento del piano. Il nuovo programma durerà fino al marzo 2017 o più a lungo se necessario, ha spiegato ancora Draghi per raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%.
1: Ha destato a scalpore il fatto che abbia ridotto a zero il tasso di interesse principale e addirittura abbia deciso di prestare soldi alle banche perché diano credito all'economia. La crescita è più debole del previsto per quest'anno le previsioni scendono all'1,4% nell'eurozona i prezzi continuano a calare con Rischi per l'economia. Immaginate se non avessimo fatto niente, commenta Draghi: The Allen, policy strategy. se avessimo detto no a qualsiasi cosa, oggi ci ritroveremmo con una disastrosa deflazione. A disastrous deflation.
2: Siamo partiti, abbiamo chiuso la nostra copertina con la voce di Mario Draghi, sono le 8.37, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini. Decisioni superiori alle attese, questa è stata l'analisi subito, in prima battuta, dopo dopo, eh, gli annunci di ieri pomeriggio, ma anche stamane nelle analisi sui giornali, arrivano i soldi, valanga di Draghi, blitz di Draghi, sono ovviamente decisioni che vanno spiegate, che cercheremo di spiegare stamane a Radio Anch'io, ma soprattutto analizzate nelle loro implicazioni, nelle loro conseguenze nei loro possibili effetti sull'economia reale perché il punto vero è questo che credo interessi peraltro chi ci sta ascoltando laddove sinora pare sembra che siano stati gli effetti del quantitative easing solo parziali, noi ne discuteremo con economisti, eh, con eh, specialisti del settore bancario, con eh, tedeschi perché come saprete le reazioni, avete sentito il titolo di apertura del nostro GR, le reazioni di parte del mondo germanico non sono state positive ma in fondo c'è scetticismo anche in un editoriale del Wall Street Journal stamane, non può vincere la guerra, Draghi mette in campo delle azioni obiettivamente molto ragionevoli scrivono ma in realtà dipende da altri fattori la possibilità di crescere e far crescere l'inflazione sono temi come al solito quando parliamo di economia anche tecnici cercheremo di essere i più divulgativi possibili assieme a voi, assieme come ogni mattina alle vostre domande, riflessioni abbiamo bisogno di loro, soprattutto della vostra testimonianza per quel che riguarda l'economia reale nella terza parte daremo poi voce a tutte le parti sociali ai sindacati, alla Confindustria al mondo delle imprese 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio e poi Radio Anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e infine l'account su Twitter che è Radio Anch'io e ci permette anche come sapete di essere ripresi in tutte le prime parti di trasmissione da Ramiano Pennacchiotti attraverso Periscope io volevo salutare Domenico Siniscalco che è stato direttore generale del Tesoro, è stato ministro dell'economia nel secondo e terzo governo Berlusconi e attualmente country head per l'Italia della banca americana Morgan Stanley. Eh, Buongiorno Siniscalco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. E ci sta ascoltando Ferdinando Giuliano. Ferdinando Giuliano è una voce credo interessante stamane perché eh, è stato editorialista del Financial Times, adesso editorialista di Repubblica e in questi giorni ha cercato di Capire, anticipare e oggi valutare le decisioni di Mario Draghi. Giuliano, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Stamane lei dice che bisogna capire eh, la perplessità del mercato. Primissima reazione di borsa molto positiva, poi ha chiuso in territorio negativo. Lo stesso euro non si è abbassato. Le dinamiche in realtà sono più complesse di quello che immaginiamo. Ferdinando Giuliano.
3: Sì, assolutamente. Si è trattato di un diciamo, movimento molto strano, quello che abbiamo visto sui mercati eh, ieri. Eh, all'inizio, come ci si aspettava, l'euro si è abbassato. Perché? Perché, eh, questo, perché Draghi aveva lanciato un maggiore eh, stimolo monetario. Questo vuol dire che i capitali escono dall'Europa e vanno cercando tassi di interesse più alti, per esempio negli Stati Uniti. Però poi dopo, dopo pochi minuti improvvisamente si vede che l'euro risale. E perché questo? Per, semplicemente perché Draghi si è fatto scappare una frase che forse i tassi di interesse non scenderanno ulteriormente dal livello di meno 0,4% a cui li aveva portati ieri. Questo è il tasso sui depositi. E, e siccome i mercati anticipano un po' tutto, hanno pensato che questo è una specie di limite che Draghi, Draghi si era dato. Non era questa l'intenzione della BCE, però ha avuto degli effetti indesiderati, perché poi, come abbiamo visto, le borse hanno girato e hanno chiuso addirittura in negativo, che è una cosa che non ci si dovrebbe assolutamente aspettare, non ci si potrebbe assolutamente aspettare in una giornata in cui una banca centrale eh, fa un intervento così corposo eh, di stimolo all'economia.
2: Ecco Giuliano, ribadiamo, ricordiamo agli ascoltatori... Poi le quattro principali mosse dell'intervento di sì, ieri di Draghi. Un eh, paio eh, sono superiori alle attese e un paio delle vere novità. Proviamo a, a esatto. tradurle.
3: Allora, eh, alcune sono una è molto simbolica ed è quella sul tasso principale eh, di interesse della BCE, quello a cui le banche vanno a finanziarsi dalla BCE, a prendere dei soldi. Era 0,05%, la BCE l'ha portata a zero. Dico che è un intervento simbolico nel mio editoriale, perché nel, nel concreto cambierà molto poco. Però sì. secondo me è un segnale importante perché vuol dire noi le stiamo provando tutte. Ci prendiamo anche quello 0,05%. Non lo lasciamo al caso. Poi ci sono delle, motivi, delle, delle misure che io definisco muscolari. Cioè più di quel, diciamo, filosoficamente analogo a cosa fatte prima, ma di rafforzamento. Quindi uno è l'abbassamento del tasso dei, dei posti. Questo è un tasso diverso. Le banche lasciano i loro soldi, se vogliono, come riserve alla banca centrale, sì. in passato la banca centrale pagava le banche per, per avere questi soldi perché erano soldi depositati, di fatto come quando io lascio dei soldi sì. in banca una volta venivo pagato, ora però i tassi sono diventati negativi, ovvero le banche non devono pagare per il privilegio di lasciare i soldi alla banca centrale e questo è proprio per scoraggiarle a tenere i soldi lì e invece prestarli a imprese, Al consumatori mercato, eccetera, sì. questo tasso è stato abbassato ulteriormente a, 0, a meno 0,4%. Poi ci sono gli acquisti dei titoli di Stato, il famoso quantitative easing che è stato da
2: allargato
3: 60-80. Da, da 60-80 e poi oggi la BCE comprerà anche dei titoli dei bond corporate, cioè queste sono le obbligazioni delle aziende, le aziende mettono obbligazioni e, questo, sì. e, e la, la BCE da, da tra, tra un po' comincerà a comprare anche queste obbligazioni. E questo
2: dovrebbe essere uno, uno strumento, a questo punto passiamo poi all'analisi dei, dei possibili effetti sì. con... Una figura che insomma il mondo bancario lo conosce benissimo, il professor Siniscalco lo diceva, ha avuto i massimi ruoli nel nostro paese, adesso è banchiere per la Morgan Stanley. Sul perché queste mosse dovrebbero aiutare l'economia? Professor ecco, Siniscalco. solo, solo, sì. solo
3: un'ultima, un'ultima misura, che secondo me è la più interessante eh. da un punto di vista filosofico ci saranno delle nuove eh, eh, diciamo aste di liquidità per le banche ma la cosa curiosa è che la BCE potrebbe pagare le banche per prestare i soldi all'economia
2: questa è, cioè, è importante per gli effetti sull'economia più, reale questa è più
3: interessante e sì. più, più strana se si mm. vuole cioè la, la banca centrale pagherà le banche perché affinché prestino, prestino
2: soldi all'economia reale Ferdinando Giuliano editorialista Repubblica professor Siniscalco a questo punto è il momento dell'analisi professore
1: sì Uh, in, uh, sì, sì, la sento. Uh, dunque, innanzitutto bisogna tener conto che i meccanismi con cui si trasmette la politica monetaria all'economia reale sono meccanismi che prendono dei mesi. Quindi diciamo che il giudizio su questo pacchetto ulteriore di misure da parte della Banca Centrale Europea chiederà sicuramente almeno fino all'estate. Quindi non starei a guardare le reazioni di mercato di un giorno o dell'altro giorno. Punto numero uno. Punto numero due, come funziona? Allora, e perché si fa tutto questo? Allora, qui stiamo parlando eh, di due cose della necessità di tenere l'aumento dei prezzi in positivo, perché i debiti l'inflazione in positivo, perché i debiti non aumentino il loro peso. Su coloro, che li hanno, su coloro che li hanno assunti a partire dallo Stato, alle imprese e così via ma soprattutto come funziona il canale che connette il risparmio all'investimento voi sapete che in Europa e in particolare in Italia ci sono tantissimi risparmi bisogna far sì che questi risparmi non restino oziosi per esempio presso la banca, certo. o cioè vuol dire inutilizzati, sì. per, per esempio presso la banca europea, ma arrivino all'economia. Ecco, queste cinque misure che Giuliano così bene ha riassunto sono esattamente questo, cioè costerà meno alle banche e all'economia e allo Stato prendere a prestito e costerà di più, d'altro canto, non utilizzare questi risparmi depositandoli, ad esempio, presso la Banca Centrale Europea rendendo più conveniente prendere a prestito e meno conveniente tenere i soldi presso la BCE, in realtà si spingono questi soldi verso l'economia e questo se c'è è il canale attraverso il quale Uh, avremo un impatto positivo sull'economia si Domenico reale.
2: Siniscalco, io poi nella terza parte lo approfondiremo ma ci sono dei dati della CGA di Mestre che dicono che questi acquisti di titoli di Stato italiano da parte della BCE da quando Draghi ha varato il conto di televisione in realtà hanno avuto finora degli effetti molto modesti inflazione sempre a zero e prestiti alle imprese addirittura diminuiti perché dovrebbe cambiare adesso Siniscalco?
1: Ma dunque, eh, innanzitutto, eh, il, diciamo, il termine di paragone di questi ragionamenti non è eh, ciò che si desidera, ma ciò che sarebbe altrimenti successo, come ha detto Draghi, l'abbiamo sentito prima nella registrazione, se non avessimo fatto queste misure avremmo avuto una deflazione disastrosa, l'abbiamo imparato negli anni 30 dello scorso secolo quanto questo è dannoso e questo avremmo rischiato, quindi anche se i risultati in termini assoluti non sono esaltanti, in termini relativi rispetto a quello che sarebbe potuto succedere sono sicuramente molto importanti numero uno numero due il canale con cui si trasmette questa politica monetaria all'economia reale sono molti sono complessi c'entra poi la domanda reale di consumo e di investimento nel paese c'entrano tanti altri fattori quindi non è meccanico purtroppo non siamo in una sorta di macroeconomia idraulica per cui tiro una leva Eh e ottengo un effetto ma come sempre è molto più complicata Eh la realtà Ripeto, ma è importante capire cosa sarebbe altrimenti successo e cosa stiamo cercando di evitare. Eh,
2: È Domenico Siniscalco che sta parlando, ci sta ascoltando Ferdinando Giuliano e adesso c'è la presenza... Molto attesa, devo dire insomma al giornale radio delle otto, ne abbiamo sottolineato anche l'importanza come voce e avrete sentito il titolo di apertura, le perplessità, le critiche di Berlino rispetto alle mosse di Draghi, lo dico perché adesso è con noi Lars Feld che è un economista, insegna politica economica a Freiburg, è direttore dell'istituto Euchen, ma soprattutto è fra i cinque saggi che consigliano il governo tedesco ed è considerato molto vicino al ministro delle finanze Wolfgang Schäuble. Professor Feld, buon... Buongiorno e benvenuto. Ci aiuta a tradurlo Franz Karas e la prima domanda riguarda, così seccamente, la sua valutazione delle decisioni della Banca Centrale Europea guidata da Mario Draghi. Noi stamane abbiamo dato conto nei nostri notiziari delle perplessità che arrivano da una parte del mondo tedesco. Anche lei condivide queste perplessità, professor Feld.
3: Non... La
0: decisione del BCE l'ho visto e interpretato come una disperazione visto lo sviluppo dell'inflazione nell'eurozona e anche per quanto riguarda l'Italia si deve dire che la crescita non c'è come in altri Stati del Sud e queste decisioni sono più un segnale di ammonimento che non una ragione per essere euforica e per pensare che questo cambierà qualcosa.
2: Perché il mondo tedesco e penso in particolare alla rete delle Sparkasse, delle banche tedesche ritengono che queste mosse possano addirittura danneggiare le banche e aiutare quelle che qualcuno definisce le banche zombie del sud Europa, professor Feld?
0: Le eh, casse di risparmio e le banche popolari tedesche eh, visto anche eh, la densità dei loro sportelli sotto pressione e devono consolidarsi quindi alcuni sportelli devono chiudere e devono fusionare Eh, e visto che il livello dei tassi è così basso in Germania anche i margini di guadagno si restringe e quindi c'è una forte eh, tendenza a consolidare e naturalmente è chiaro che le casse di risparmio non sono contente di queste misure per quanto riguarda poi eh, di parlare di un vantaggio per le cosiddette banche zombie significa che negli altri paesi il consolidamento avviene con più facilità con più liquidità e per questo c'è questa reazione negativa da parte tedesca e si dice che Draghi pensa soprattutto alle banche italiane e non tanto all'eurozona in generale Eh, Professor Felde le rivolgo un'ultima domanda e mi faccio
2: aiutare in questo da Ferdinando Giuliano perché l'ultima espressione usata al professor Felde Feld mi sembrava significativa, c'è un pezzo di mondo tedesco, economisti anche, che ritiene che la politica economica di Draghi, Ferdinando eh, aiutami, eh, se, sia, favorisca diciamo, eh, il nostro paese o l'Europa del Sud a dispetto degli interessi tedeschi, Ferdinando. Eh, no, prima, prima Giuliano e poi il professor Feld, Giuliano.
3: Questa critica in particolare la trovo un po' ingenerosa, nel senso Draghi eh, ha a mente il dato di inflazione della zona euro tutta, il problema qual è? Che quest'anno la la zona euro avrà un'inflazione allo 0,1% e nel 2018, quindi tra due anni, sarà dell'1,6%, qual è l'obiettivo? La Banca Centrale Europea è portare l'inflazione appena sotto il 2%. Si capisce che 0,1 ma anche 1,6 sono sotto questo obiettivo, che è l'obiettivo della BCE, dove, però, secondo me gli economisti tedeschi hanno ragione e dire: guardate, la BCE può aiutare, magari, se te lo dico, ma non può risolvere il problema. C'è bisogno di una, uno sforzo molto più deciso da parte dei governi, per esempio quello italiano per far salire la crescita. Ricordiamoci, l'Italia l'anno scorso è cresciuta dello 0,8%, la Spagna è cresciuta di più del 3%. Mm. Queste sono economie che hanno esattamente lo stesso stimolo monetario da parte della BCE. Vuol dire che c'è qualcosa di diverso a livello di quello che fanno Eh. i governi. Su Eh. questo la Germania ha assolutamente ragione. A
2: questo punto chiedo al professor Feld che cosa dovrebbe fare il governo italiano, a suo avviso.
0: Secondo me... Si deve tenere presente che l'obiettivo della BCE non è stato raggiunto fino adesso e neanche negli ultimi anni, cioè l'inflazione è al di sotto del 2%, però l'Italia e anche la Francia da una parte e dall'altra parte Spagna, Irlanda e anche Portogallo nell'anno scorso fanno vedere che... La politica monetaria della BCE non ha veramente rilanciato la crescita in questi paesi dove il tasso di crescita è sempre basso. In Italia e Francia mancano ancora le riforme strutturali, l'Italia ha fatto anno una riforma del mercato del lavoro, però l'apertura del mercato manca ancora, la privatizzazione Su grande scala marca ancora. Hollande ha annunciato adesso per quanto riguarda la Francia una una riforma del mercato del lavoro, ma ancora non l'ha fatto. Queste sono le misure che fanno sì che la crescita potrebbe tornare. Quindi questo non ha niente a che fare con la congiuntura, ma con la bassa produttività e il fatto che gli investitori non investano.
2: Grazie davvero al professor Lars Feld uno dei più influenti economisti tedeschi consigliere del governo tedesco lo dicevo poco fa, ha detto varie cose sulle quali vorrei un commento conclusivo del professor Siniscalco ricordo è stato nostro ministro del tesoro Devo dire che i nostri ascoltatori, il professor Siniscalco si stanno scrivendo diversi imprenditori a sottolineare che finché le tasse in Italia saranno così alte in realtà queste riforme resteranno abbastanza inefficaci sul fisco Draghi spesso si è pronunciato ma anche raccontare le loro storie di difficile accedere al eh, Domenico Siniscalco, questa eterna questione delle riforme strutturali, arriviamo sempre lì.
1: Guardi, eh, l'Italia per eh, decenni, fino all'entrata in vigore dell'euro, è cresciuta grazie alle continue, anche grazie alle continue svalutazioni che rendevano più competitiva e più eh, conveniente eh, comprare prodotti italiani. Da quando è arrivato l'euro, quel regime di politica economica nel bene e nel male è finito e quindi gli aumenti di produttività e di costo unitario del lavoro, i miglioramenti di costo unitario del lavoro non si possono ottenere svalutando in modo artificiale ma vanno conquistati sul campo, in parte questo sta ai nostri imprenditori che hanno fatto un ottimo lavoro, le nostre imprese non sono quelle che erano, ma in parte sta all'efficienza del sistema. Qualcuno degli ascoltatori che lei ha citato ha parlato di tasse, io ho cercato di abbassarle in tutti i modi, sono troppo alte è difficile. Secondo
2: lei il governo Renzi dovrebbe abbassarle di più, professor Siniscalco. Sicuramente, no, i
1: limiti di finanza pubblica, Eh, non è che li voglio mica spingere all'avventurismo, questo non significa però ignorare il fatto che le tasse sono obiettivamente troppo alte. Poi ci sono moltissimi lacci, lacciuoli ancora nel nostro sistema di natura burocratica che non c'entrano con lavoro ma che rendono lavorare molto più oneroso, tant'è che quando le aziende studiano dove localizzarsi diciamo che raramente vengono in Italia se vengono da fuori ma è un dato, nell'insieme poco competitivo questo eh, è no, il, dato, il
2: dato sul quale riflettere e, e dal quale partiremo su, tra le 9 e le 10 con anche le parti sociali ringraziamo davvero per la loro presenza Domenico Siniscalco Però, Fabio, posso,
1: posso dire eh, ancora una cosa eh, brevi, velocissimo. è difficilissimo capire come si migliora ma è facilissimo capire come si peggiora evitiamo <ride> almeno gli errori
2: Peggiorno. più grandi Siniscalco si Giuliano si e il garante. professor Fell grazie davvero a tutti voi GR torniamo grazie assieme a